0: Você está ouvindo o Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Eu sou Marcos de Souza, editor do Mobilize Brasil, e esta é a edição 53 do Expresso Mobilize. Hoje é dia 13 de agosto, uma sexta-feira 13, e aqui comigo em nosso estúdio caseiro na Zona Norte de São Paulo está a jornalista Regina Rocha, redatora do Mobilize Brasil. Ela começa essa nossa caminhada sonora de sexta-feira 13.
0: Olá Marcos, oi pessoal. Na semana passada, falamos aqui no Expresso sobre o estudo realizado pelo IPEA que comprovou a tendência nacional de fuga do transporte público e a opção por carros e motos para o deslocamento das pessoas. O documento, repleto de dados, apontava para a degradação e a possível morte do transporte coletivo no Brasil se governos, empresas e sociedade não conseguissem pactuar um novo modelo de contratação e de financiamento do transporte urbano.
1: Há exemplos dessa crise por todo o país, especialmente nos municípios de menor porte, que não têm capacidade para sustentar subsídios que garantam a permanência das empresas concessionárias. A razão é simples. Sem os passageiros, ou com menos passageiros, não há dinheiro suficiente para pagar os salários, combustíveis, pneus, enfim, a manutenção dos ônibus que fazem a maior parte do transporte público no Brasil. E as empresas que não recebem, simplesmente rompem os contratos e abandonam as cidades. E ontem, 12 de junho, nós recebemos um alerta do nosso parceiro, o arquiteto e urbanista João Roosevelt, de Teresina, sobre o agravamento da crise de transportes lá na capital do Piauí.
0: O Mobilize Brasil já havia publicado uma matéria sobre esse problema em março de 2021, quando a cidade já completava um ano sem a circulação regular de ônibus. Luan Roosevelt e também é assessor popular pelo direito à cidade de Teresina, explica o panorama visto nas ruas da cidade.
2: Bom, a realidade que a gente tem hoje aqui em Teresina é de um completo caos na mobilidade urbana no geral. A gente está há um ano e quatro meses sem transporte público regular e o que a gente vê nas ruas é um total caos mesmo, né? porque as pessoas estão buscando aí outras alternativas para poder se locomover. É perceptível é, que o número de automóveis aumentou muito nas ruas da cidade, motocicletas também, principalmente. Não existe mais um, uma hora de pico aqui no trânsito da cidade. Aumentou também é, é, o número de pessoas pedalando, usando a bicicleta, pessoas também caminhando, né, fazendo seus trajetos a pé. É, o transporte público, né, que no início de 2020... Né, por decreto municipal, é, por conta da pandemia em março, né, ele foi suspenso né, e até então ele não voltou é, de uma forma regular. Até março desse ano, a gente somava aí oito greves do, dos trabalhadores do transporte público e inúmeras paralisações. Né? O que a gente tem hoje é alguns ônibus circulando, assim, mas de uma forma totalmente irregular mesmo, não existe um horário, a gente não sabe a quantidade, a gente não sabe quando um ônibus vai passar, né? as rotas também que a gente tinha é, antes da pandemia, elas não, não são mais as mesmas, né? de forma que a, o transporte público ele deixou de ser uma opção mesmo, né? por conta de tudo isso aqui em Teresina, e por isso as pessoas estão buscando essas outras alternativas. Né?
0: Os problemas mais graves começaram exatamente em março de 2020, mas Luan explica que a crise nasceu antes da pandemia, em função de problemas na condução do sistema de transportes. E um dos fatores principais é o valor da tarifa, muito alto para a renda local.
2: A pior parte dessa crise do transporte público aqui em Teresina começou de fato em março de 2020, né, a partir da decreto municipal que suspendeu os ônibus, suspendeu as gratuidades, né? suspendeu a meia passagem é, de estudantes aqui em Teresina, né? e isso só vem piorando né? ao longo do tempo. Agora, em agosto de 2021, a gente vive, assim, na minha avaliação, o pior momento da crise do transporte público, né? mas é, isso não é fruto apenas da pandemia. Né? Os problemas no transporte público eles foram se acumulando né? ao longo do tempo, aqui em Teresina, é muito por conta de que a prefeitura nos últimos anos ela decidiu empurrar um, um projeto de transporte público que não era exatamente aquilo que a população vinha pedindo, né? o poder público ele insistiu em fazer é, investimentos muito grandes numa infraestrutura de terminais de ônibus, corredores e estações, quando na verdade isso não era o que a população vinha reivindicando é, nas manifestações aqui em Teresina, né? onde a gente pedia claramente, é, primeira coisa, uma, uma reforma na tarifa de ônibus aqui do município, isso não, nunca foi atendido, a gente pedia a climatização dos ônibus aqui da, da cidade, que é uma prioridade da população, que também não foi atendido. Né, e a prefeitura acabou gastando, aí, segundo informações da própria prefeitura, 400 milhões de reais na construção de oito terminais de ônibus aqui e vários quilômetros de corredores exclusivos, que, claro, são infraestruturas importantes, mas que na avaliação do, do movimento da população no geral não era o que a gente é, esperava. Né? Então, a própria S-Trans, o próprio CETUTE, ele tem um dado que ele mostra né, que houve uma redução de 60% no número de usuários do transporte público aqui em Teresina nos últimos anos. Né? E isso principalmente por conta da, da tarifa aqui em Teresina, que hoje é R$ 4,00 e é assim muito distante da realidade da maioria da população que realmente não pode pagar por essa tarifa. Então, assim, foi uma, um acúmulo de problemas, né? foi uma falta de escuta é, dos anseios da população em que levou a gente estar hoje vivendo essa essa enorme crise no transporte público aqui de Teresina.
0: Ante a falta do ônibus regular, as pessoas se viram. Além das motos e carros de aplicativos, muita gente passou a oferecer o transporte de maneira totalmente informal com carros particulares, explicou Luan.
2: Bom, uma alternativa né, viável da população, né, e que tem conseguido atender a, as demandas, que né, tem conseguido fazer rotas que realmente são funcionais, as pessoas são os, o que a gente chama aqui de ligeirinhos, né, são pessoas em carros particulares, né, carros normais, em vans um pouco maiores né, Que fazem diversos trajetos aqui Ligando comunidades, periferia, passando por bairros Enfim, né, são os chamados ligeirinhos Um problema é que esses ligeirinhos eles estão cobrando Uma tarifa maior, inclusive, do que a tarifa do transporte público né? Os ligeirinhos cobram R$ 5,00, enquanto a tarifa do ônibus é R$ 4,00 né? Mas tem sido, sim uma solução para a maioria da população né? quando não são os ligeirinhos realmente o, o Uber também né, no transporte é, motorizado tem sido uma alternativa um problema é que a secretaria, de, a superintendência de transportes aqui do município ele tem atuado para poder criminalizar esse transporte alternativo, né, que é irregular né? então a, a, a S-Trans tem multado as pessoas que estão circulando como ligeirinhos, né, e tem uma criminalização desse, desse transporte alternativo. É, enfim, e tá, faz parte também desse caos que a gente está vivendo aqui. É né, muita insegurança, por outro lado, também os ligeirinhos não conseguem é, garantir o um mínimo de segurança né, para as pessoas que usam, esse sistema, a, o poder público criminaliza e isso faz parte aí desse, desse caos mesmo que a gente está vivendo hoje aqui na cidade.
1: Bem, nós tentamos contato com a prefeitura de Teresina, mas sem nenhum retorno. Fizemos, telefonemos ao gabinete do prefeito João Pessoa Leal e também tentamos a sua secretaria de comunicação, mas não fomos atendidos. O nosso parceiro, Luan, explica que havia um plano municipal para a crise, um plano de 100 dias, mas que aparentemente falhou.
2: A atual gestão da, da Prefeitura de Teresina ela foi eleita a partir de uma forte campanha é, que prometia resolver o problema do transporte público aqui em Teresina em 100 dias. Né? E a gente está completando, entrando agora aí no oitavo mês de gestão e nada foi resolvido, pelo contrário, só piora. E até agora a prefeitura de Teresina não apresentou nenhuma alternativa, né? e, ao mesmo tempo que se nega a fazer os repasses de subsídio do poder público para manter o mínimo de, de ônibus circulando aqui na cidade. Né? Enfim, no fim das contas não existe uma, uma proposta é, ainda do poder público para poder resolver a situação do transporte público aqui da cidade.
1: A falta de respostas do poder público levou a Câmara Municipal a abrir uma CPI para investigar as raízes dessa crise interminável na capital do Piauí. Mas ainda não há muitas respostas e nem soluções para os problemas.
2: Em maio desse ano, a Câmara Municipal de Teresina abriu a CPI do transporte público, né, mas não apresentou ainda um relatório final. Né, ainda está em investigação mas já apresentou é, alguns resultados, né? como, por exemplo, apontando aí diversas irregularidades na licitação da concessão do transporte público aqui em Teresina, nesse cumprimento de acordos, tanto por parte dos empresários, como por parte da Prefeitura. Né? O sindicato dos empresários do transporte, do transporte público, por exemplo, eles cobram uma dívida de 20 milhões de reais da Prefeitura, né? que deveria ter sido repassado como subsídio do poder público. Né? E, ao mesmo tempo, também aponta aí uma série de, de desacordos né, dos empresários com, com a licitação. Né? É, e aí, expondo um, um, um grande esquema que, que existia entre poder público e empresários, né, que talvez apontem para para as causas também desse, desse caos que a gente está vivendo hoje aqui na cidade.
0: Para buscar outras visões sobre o problema, nós fomos ouvir o engenheiro e especialista em transportes, Carlos Batinga, que é membro do Conselho da Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP, e do Movimento em Defesa do Transporte Público para Todos, o MDT. Carlos Batinga, que já coordenou o transporte e o trânsito em Natal, Salvador e em João Pessoa, enviou alguns comentários sobre a situação de momento no Brasil. O
3: problema do transporte público hoje é comum a praticamente todas as cidades brasileiras, fruto de um descaso, uma falta de prioridade ao longo do tempo. Nunca se deu a devida atenção ao transporte coletivo, apesar de sabermos que nenhuma cidade consegue resolver seus problemas de mobilidade sem contar com o transporte coletivo. Agora, muitos estudos, projetos têm sido feitos, isso aí tem muitas alternativas em todas as áreas, tanto na parte jurídica, como solucionar na parte técnica, na parte operacional, existe centenas de bons projetos e ideias, tem sido discutidos em muitos simpósios e seminários, porém, não tem evoluído, porque falta a decisão política de dar devida atenção ao transporte coletivo. Então, essa crise vai persistir por muito tempo, até que viram uma consciência daqueles que tomam decisão não só a nível do município mas também dos estados e principalmente do governo federal da importância que tem o transporte coletivo. É impossível nós pensarmos no desenvolvimento do país sem investimentos e prioridade no transporte coletivo porque se 85% das pessoas já vivem nas cidades e essas cidades são responsáveis pela produção de praticamente 70% do PIB, ou as cidades funcionam ou você não terá desenvolvimento e muito menos qualidade
1: de vida. Carlos Batinga vê a situação de Teresina como uma das mais graves do país, porque sinaliza um retrocesso aos anos 1970 ou 1980, quando boa parte do transporte coletivo ficou sem regulamentação, o que gerou uma série de problemas de segurança para a população brasileira.
3: Existem alguns exemplos de cidades que estão com uma crise maior no transporte coletivo. Uma delas é Teresina, capital do Piauí, que tinha um transporte coletivo relativamente bem estruturado, com várias empresas, qualidade de frota boa, um órgão de gerência que funcionava a contento, Porém, nos últimos anos, foi pelo abandono ou falta de decisão política de priorizar esse setor, foi é, praticamente sendo extinto esse serviço e com a pandemia só fez apressar uma crise que já vinha de alguns anos e ele praticamente deixou de existir. Está sendo a cidade atendida por transporte clandestino e com isso você vai diminuir a segurança do transporte das pessoas, mas segurança em todos os sentidos. Então, isso está voltando à década de 70 e até um pouco da de 80, onde praticamente o transporte coletivo era desregulamentado em muitas cidades brasileiras e até da América Latina como um todo. Quando se chegou à conclusão que ou você se 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 voltava para regulamentar o transporte, eu não teria um transporte de qualidade nunca. Então, esse tipo de retrocesso é muito complicado e vai comprometendo você dar melhor qualidade de vida e segurança no deslocamento das pessoas. É impossível você atender principalmente as pessoas de mais baixa renda, que são cativos do transporte coletivo, com um transporte desregulamentado, não se dá garantia dele continuar produzindo e com isso você vai comprometendo o desenvolvimento da cidade. Teresina já hoje apresenta esse aspecto de dificuldade em desenvolver suas atividades econômicas e sociais por falta do transporte coletivo. Então isso é muito grave, é muito preocupante e tem que existir ações mais efetivas visando reverter essa situação que só compromete a qualidade de vida e, volto a dizer, e o desenvolvimento econômico-social da cidade. O
0: urbanista Luan Roosevelt Afirma que desde o início da crise, o movimento dos usuários de transportes tem apontado soluções que passam pela revisão do modelo de concessões, a melhoria da qualidade dos ônibus e a readequação das tarifas.
2: Bom, aqui em Teresina a gente tem um movimento forte né, de luta pelo transporte público, um movimento que historicamente tem se organizado para poder reivindicar direitos aqui. E acho que a solução para essa crise que a gente está vivendo parte principalmente da escuta por essas reivindicações do movimento popular. Né? E como eu citei anteriormente, tem algumas pautas que a gente avalia como prioritárias né? para que a gente possa ter de fato um transporte público como um direito. Né? A primeira delas, com certeza, é uma revisão na, na tarifa do ônibus aqui, que a gente considera é, totalmente fora da realidade para a população da cidade a segunda, a segunda pauta seria uma melhoria estrutural de fato nos veículos a gente tem uma frota de ônibus muito velha é, que apresenta diversos problemas por conta do clima da, da cidade a gente acredita que a climatização de 100% da frota ela é sim uma, uma pauta muito importante não é apenas um, um mero detalhe e nos últimos anos, o que a prefeitura apostou foi em investimentos aí, milionários na construção de terminais, de estações e corredores de ônibus, que a gente considera que, por uma parte, é importante, mas não é a prioridade, né? não responde às demandas que a gente tem aqui. É, tanto que o sistema Integra, né, que estava previsto no, no plano diretor aqui da cidade de 2007, ele nunca foi, de fato, efetivado, ele nunca funcionou. Né? O, são obras que se arrastaram ao, ao longo dos anos, a gente iniciou a pandemia e o sistema ainda não foi colocado 100% é, em prática. Né? A gente ainda tem terminais aqui que nunca funcionaram, né? ainda estão em obras. Então, com certeza, o, o sistema integra por si só, com as suas melhorias é, prometidas, né? estruturais, não resolvem o problema aqui da cidade. Né? Então, é, o que eu acredito, não só como como pesquisador, como usuário do transporte público, mas também como parte do movimento popular é, pelo transporte aqui em Teresina, é que essas pautas né, que historicamente são defendidas pelo movimento, elas precisam é, se efetivar como políticas públicas aqui no município. <música>
1: O problema realmente é grave, nós aqui do Mobilize temos recebido pedidos de socorro de várias prefeituras em diversas regiões do país, ontem mesmo fomos contactados por uma cidade aqui do estado de São Paulo e lembramos da solução encontrada pelo município de Vargem Grande Paulista, a cidade que tem aproximadamente 40 a 50 mil habitantes vivia exatamente essa crise. E a prefeitura então decidiu municipalizar o serviço de transporte, que passou a funcionar com tarifa zero. Ou seja, não é gratuito. Quem paga esse serviço são os impostos da comunidade, tal como a saúde ou a coleta de lixo e outras atividades urbanas. Mas com a mudança, os custos de cobrança e controle foram eliminados, o que permitiu até uma economia de recursos para a gestão municipal. Mas isso nós vamos explorar na próxima semana. Agora mesmo, acabamos de saber que a cidade de Rio Branco, no Acre, também acaba de abrir uma CPI para investigar os problemas do transporte público lá na capital acreana. Então, semana que vem, voltamos a esse assunto. Estamos virando o Diário da Crise do Transporte. Não percam!
0: Um toque. Daqui a uma semana, no dia 20, Termina o prazo para a inscrição de trabalhos do segundo concurso Mobilize Brasil de ilustrações. O tema, vale lembrar, é a mobilidade urbana depois da pandemia. Pense, reflita e ponha a sua ideia no papel. E você ouviu o Expresso Mobilize? o podcast sobre mobilidade urbana sustentável do portal Mobilize Brasil. O Expresso conta com o apoio do Itaú Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. A produção é de Rick Ribeiro, Marília Ildebrand, Marcos de Souza e eu, Regina Rocha, além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br.